0: ¿Cuál es el secreto de la magia de Buenos Aires? Buenos Aires no está rodeada ni por el mar ni por las colinas. No está de paso hacia ninguna parte. En los primeros mapas del siglo XVI, a los espacios de nada que se abren hacia el sur de la ciudad, se los llamaba Tierra del Mar Incógnito, que era el nombre alegórico de la inexistencia misma. Por Buenos Aires no navegan siglos de civilizaciones, como podría ser en Roma, París o México. Buenos Aires era un gran pantano lleno de mosquitos, que inexplicablemente se hizo aldea. Y luego Metrópolis, y tenía un río inservible que se hizo puerto para el contrabando. ¡Marigua fresca! Y esa es su magia. solo una ciudad que ha renegado tanto de la belleza puede tener, aún en la adversidad, una belleza sobrecogedora. Su única belleza, entonces, es la que le atribuye la imaginación humana, que sabe ver los milagros donde a nuestra razón se le esconden. Bienvenidos a Cambalache. La historia del otro lado de la historia Un espacio para deconstruir la historia Sus olvidos y malos entendidos Sus personajes, su música y sus libros Soy Gabo Merlino Y podés seguir este podcast por todas las plataformas Los estrenos en el canal de Youtube Y las novedades en mi Instagram Arroba Gabo Merlino Si estás viajando, déjame acompañarte Si estás en casa o en el trabajo Prepárate algo de tomar y escucha. El sonido de la ciudad mágica, de la Buenos Aires que nace una y otra vez, se llamará tango. Es una música, una forma de poesía, un baile y un lenguaje. Es una cultura de los que estamos aquí, lejos de todo, en la otra punta del mundo. Es la nueva identidad de los que vinieron a refugiarse desde otros continentes, y también, ¿por qué no?, de otras galaxias. Y de los que caímos desde el nacer a este sur olvidado. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo... viste... Uno de los argumentos principales con el que se atacó al tango en medio de la batalla cultural que se inició en los años 50 del siglo XX fue que el tango era machista. Sí, no es como el pop familiar de Palito Ortega, no lo escuchen. Esa es una verdad muy parcial, pero que le dio muchos resultados a los que querían hundir a esa cultura. En realidad, machista era la sociedad de esos tiempos y las formas culturales, que son un reflejo de ellas, las imitan. Pero eso no pasaba solo con el tango. ...sino con las letras de todos los otros géneros musicales de ese tiempo. Y, es más, mientras se criticaba el tango, en el rock se encontraban paralelamente temas como... ...Me gusta ese tajo, compuesto en 1972, donde se cosificaba a la mujer comparándola con una vagina, entre muchos otros. El mismo Luis Alberto Spinetta quizás el más grande compositor de rock de Argentina, analizando muchos años después... ...la letra de su canción, Muchacha ojos de papel, renegaba del personaje masculino que él mismo había compuesto por tratarse, según él, de un tipo que quería tomar el poder ante la mujer y despojarla de sus sentidos. Es algo machista, y después encima le afana un color, ¿por qué pobre piba? Es que la sociedad había evolucionado, y todos nos estábamos deconstruyendo. Pero no era culpa del tango entonces. De hecho, ya en la década del 30, comenzaron a aparecer los primeros letristas de tango igualitarios. Personajes como Armando Tallini y Enrique Cadícamo dieron los primeros pasos en ese sentido, a partir de empezar, en sus letras, a responsabilizar a los hombres de la perdición de las mujeres, dejando de demonizarlas a éstas como culpables de la decadencia de los personajes. Ya en la década del 40 llega la maduración en el tango. Cuando escritores como José María Conturzi componen tangos como Grisel, de 1942, y dicen frases como «Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena», hombre y mujer están ahora ante un mismo lugar de virtud y defecto de ante la existencia. También se puede encontrar esta nueva mirada en otros poetas como Francisco Gorrindo, cuando en Paciencia, un tango de 1937, le dice a la mujer, Ninguno es culpable si es que hay alguna culpa, o cuando en Mala suerte, de 1939, le acepta que ella lo deje, porque a él le gusta la joda y la noche, y el culpable y el responsable de ese fracaso es solamente él aunque reconoce que no se arrepiente de sus actitudes. Tiene razón, yo no me arrepiento de nada. Bueno, pero quizás por lo menos pagaba. Vos me debes un montón de servicios, Fachirulo. Eran otros tiempos, había más dinero en el país. En los tiempos actuales, el tango sigue superando esas barreras. No solo las letras han dejado las temáticas machistas, sino que hoy se pueden encontrar compositores e intérpretes, mujeres y hombres. Es una victoria más en la batalla cultural, aunque no tenga mucha prensa que digamos. El tango fue mutando con el tiempo, como la ciudad, como la vida, como el debe ser. Desde aquellas canciones prostibularias y la danza entre hombres, a las poesías infinitas y el baile de parejas. En 1910 entra en la música un instrumento desconocido y de sonido único que le cambiaría la cara para siempre, el bandoneón. En 1917 nace el tango canción. Por primera vez las letras contarían una historia y la música se haría más elaborada. El fenómeno evolutivo del arte se replica en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil es también en 1917 que se graba el primer samba. ¡Qué casualidad! En Buenos Aires, el teatro fue fundamental para esta evolución. Gran parte de esas canciones se componían para obras teatrales y luego para el cine. Una mujer, Manolita Poli, canta en vivo Mi noche triste, el primer tango canción. Un hombre es el primero en grabarlo. Se llamaba Carlos Gardel. ¡Ay, qué papito! Él era, asimismo, el símbolo de otra evolución de esos tiempos, la de los cantores. La cultura había transitado desde los payadores, o sea, aquellos que improvisaban sus letras como los hip-hoperos de hoy, a los cantores nacionales, que no era más que el paso de los payadores a un nivel superior. Es que cuando los payadores se tuvieron que mudar a la gran ciudad porque era el lugar que el sistema había elegido depositar el trabajo y la supervivencia digna... ¡La era del imperio! Tuvieron que perfeccionarse porque había competencia. Debieron estudiar canto, improvisar menos y cantar letras también de otros autores para diversificarse. Los máximos exponentes de esta nueva generación que empezó alrededor de 1910 fueron Ignacio Corsini y el propio Gardel, que se convirtió en el más grande cantor de todos los tiempos. Pero no conforme con eso, también se dedicó a componer. Eligió como compañero principal, entre otros que tuvo, a un periodista con el que casi se matan a trompadas el día que se conocieron es que Alfredo Lepera, así se llamaba, lo había criticado duro en el diario donde trabajaba. Pero pasaron los años, y en un reencuentro en París, en la casa de un amigo en común, sellaron el pacto con el cielo y el infierno. En solamente cuatro años, Gardel y Lepera hicieron una revolución. Entre 1931 y 1935, compusieron 28 canciones inolvidables, y filmaron varias películas para la Paramount, que se hicieron famosas en todo occidente y generaron fanatismos, al punto que los públicos de los diversos cines del continente exigían al operador que parase las cintas y repitiese la canción de turno cinco, seis y más veces.
1: Una más y no jodemos más.
0: El día que me quieras, volver, mi Buenos Aires querido, por una cabeza, cuando tú no estás y otras más, se grabaron cientos de veces en cientos de idiomas en decenas de años consecutivos. Gardel y Lepera no tenían techo, estaban condenados al estrellato. El 24 de junio de 1935, algún demonio resentido se cobró con sangre el pacto inhumano entre los dos hombres. En Medellín, Colombia, una falla en el avión se llevó las vidas de los jóvenes Gardel, Lepera y sus músicos. Nunca más la industria del cine internacional encontró, o quiso encontrar, el reemplazo para el sorsal de voz única y sonrisa infinita. El tango recibía un golpe inesperado. Así como el universo le había regalado dos ángeles, ahora se los quitaba. Gardel había nacido en Toulouse, Francia, a miles de kilómetros de Buenos Aires, aunque algunos uruguayos digan que es de sus tierras. De una u otra manera se construyó como hombre y artista en la gran metrópolis del río de la Plata, que no era el lugar donde había llegado al mundo. pera fue más allá de eso. Probablemente haya nacido arriba de un barco, en el puerto de San Pablo, en Brasil, y murió despegando el avión en Colombia. Dicen que quien no pisó tierra al nacer o al morir definitivamente no es humano. Más allá de esto, ni Gardel o Lepera quisieron llegar o irse de este planeta en Buenos Aires, quizás porque la respetaban demasiado. Lo que no se sabía entonces es que con la partida de ambos también el tango había muerto un poco. Dice Tomás Eloy Martínez que no hay mapas confiables en Buenos Aires porque las calles cambian de nombre de una semana a la otra. Lo que un mapa afirma, otro lo niega. Las direcciones orientan y al mismo tiempo desconciertan. Por miedo a perderse, alguna gente no se aleja sino a 10 o 12 manzanas de su casa en toda la vida. En Buenos Aires, el pasado se mantiene intacto en alguna parte, en forma no de presente, sino de eternidad. Ese lugar no es la memoria de las personas, está ubicado fuera de ellas en un sitio impreciso de la realidad, envuelto por la ciudad, pero lejana a nuestros sentidos. El secreto mejor guardado del éxito del tango y las músicas latinoamericanas a principios del siglo XX es algo que el sistema detesta, una organización sin jerarquías. Eso es cualquier cosa, cada obrero necesita un patrón. Matilde, anda a cocinar. No puedo, Rodolfo, le estoy abriendo la puerta a tu jefe. —¡Ah, señor Rosales! ¿Qué necesita usted? ¿Desea usar mi cuerpo de alfombra? No sólo todas las etnias que poblaron Buenos Aires se integraron unas con otras, sino que también las distintas clases sociales, fueran ricos u obreros, empezaron a colaborar entre sí para desarrollar una de las formas culturales más completas del siglo. En el tango de esos tiempos se pueden encontrar compositores que venían de clases acomodadas, como Fresedo, Cobián o Delfino, otros que eran de clases humildes, como Bardi, Villoldo, Filiberto o Firpo, el primero que grabó nada más y nada menos que la comparsita, o maestros europeos que, sin integrarse a la cultura porque ya eran grandes, fueron los que formaron a las nuevas generaciones de argentinos que se dedicarían al tango. Todos se ayudaban con todos. El flautista Hernán Imachi, por ejemplo, llevaba a la partitura las músicas que grandes compositores como Agustín Bardi o Eduardo Arolas no podían escribir. Uno ponía el conocimiento técnico, los otros su talento natural para componer. Sin el primero quizás hoy hubiéramos perdido esas músicas. Sin los segundos el tango no sería lo que es hoy, una música interpretada en el mundo entero. Entonces, sin Chiquito Romero atajando los penales, Messi no hubiera jugado la final del 2014. Argentina venía viviendo también en esos tiempos una revolución educativa, encabezada desde mucho tiempo antes por figuras como Domingo Faustino Sarmiento y Juana Manso, entre otros. Por ejemplo, en 1884, se logró la ley que establecía el carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito de la educación, lo que posibilitó el crecimiento cultural y la movilidad social de la población en general. Esto terminó de ampliarse en 1905 con la llamada Ley Laines, que autorizaba a la nación a instalar escuelas primarias en los territorios de las provincias que así lo solicitaron. En ese periodo, la población escolar se duplicó, alcanzando al 70% de los niños hasta 13 años. Argentina fue, con el tiempo, el primer país latinoamericano en vencer a la analfabetización y todo esto posibilitaba que, dentro de su forma cultural, el tango, aparecieran músicos y poetas de un nivel extraordinario que, a pesar de no venir de clases acomodadas, podían estudiar y destacarse. Se integró entonces a través de estas generaciones del siglo XX lo popular y lo culto, lográndose una forma artística inigualable, trabajando sin jerarquías, codo a codo unos con otros, esa es la gran diferencia de las músicas de América con, por ejemplo, las músicas del Este de Europa, folclores muy buenos que no pudieron lograr perdurar en el tiempo o evolucionar sin dejar de ser masivos. Lamentablemente parecería ser que este tipo de fenómenos se manifiesta solo en tiempos de movimiento extremo, como lo era esa época de rebote de las injusticias de la segunda revolución industrial, y no en momentos como este, de relativa y confusa quietud. En religión y en cultura se usa la palabra sincretismo para definir las mezclas, los intercambios. Para algunos el cristianismo, por ejemplo, es un sincretismo de muchas religiones antiguas, o sea, toma elementos de varias de ellas. Para otros, músicas como el tango son el sincretismo de culturas de cuatro continentes. Pero hubo un hombre que fue un sincretismo en sí mismo, lo vivió dentro de su propia historia, de su propio cuerpo. Se llamaba Astor Piazzolla. Astor nació en 1921 en Mar del Plata, una ciudad argentina. Se crió en Nueva York. En las vecinas sinagogas escuchó los ritmos judíos de influencia africana que inspirarían su música, pero eligió el bandoneón, un instrumento alemán del mundo del tango argentino, para ejecutarla. Estudió con Bela Bilda, un húngaro que había sido discípulo de un ruso, Rachmaninov. Conoció a Gardel y casi mueren juntos en el avión colombiano, pero por suerte su padre, un italiano, no le permitió irse con él a ese viaje. Volvió a Buenos Aires. Estudió con un músico culto, ginastera, pero se ganaba la vida tocando tangos con orquestas populares, entre ellas la más grande de todas, la del bandoneonista Aníbal Troilo. Se fue a Francia a estudiar con Nadia Boulanger, la gran pedagoga del siglo XX, porque quería ser compositor clásico. Nadia, sabia como nadie, le hizo tocar un tango en el piano. Astor tocó uno propio, Triunfal, y ella le dijo «olvídese de la música clásica». Esto es lo suyo.
1: Mi mamá me dijo lo mismo. Yo quería ser astronauta, pero ahora vendo tornillos.
0: Después vivió en Puerto Rico, en Francia, en Italia. Fue y volvió de Buenos Aires millones de veces. Con ese cóctel, Astor hizo una revolución por la que hoy es endiosado, pero que en su tiempo le costó caro. Sus detractores lo acusaban directamente de asesino de la música. En el año 2000, fue el tercer músico más interpretado del mundo en los programas clásicos, detrás de dos nenes rudos. Bach y Beethoven. En el mundo popular se encuentran grupos que tocan su música hasta en el Tíbet. Astor Piazzolla tampoco tiene su propia avenida en Buenos Aires. Triste privilegio que comparte con gente como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, René Favaloro y tantos otros. Casi todos nuestros presidentes le dan nombre a las calles principales de la ciudad, de la ciudad que supieron destruir. Más allá de esto, del otro lado de la luna, en la merecida avenida Astor Piazzolla, se originó hace poco tiempo un interesante debate que continúa hasta ahora. Muchos dicen que su música, que es tan moderna aún hoy, en realidad no exista en el presente, y que es probable que Astor no haya nacido todavía, y que el hecho de que lo recordemos, de que aparezca en nuestras mentes, sea solo y simplemente un error en el espacio-tiempo. Yo prefiero pensar que el universo no se equivoca y que la imagen de Astor Piazzolla es nada más que una alucinación colectiva. Para muchos especialistas, las alucinaciones no son menos realidad que alguna otra cosa, porque ¿qué nos hace pensar que lo que hacemos continuamente no es sino elegir una versión de múltiples realidades? Yo en la playstation a veces elijo Barcelona, otra Real Madrid. Todos vemos lo mismo, sí pero todos le asignamos a eso que vemos una importancia, una naturaleza y un sentido diferentes. Y quizás, como dice el negro Dolina, todas las teorías del pensamiento no sean sino una polémica entre víctimas de alucinaciones diferentes. Para algunos orientales, la vista era el instrumento principal del engaño cósmico. El mundo no es como lo vemos. El ojo cambia los colores, las formas y los movimientos. El bello joven que seduce es quizás un monstruo horripilente. La anciana que lava la ropa en el río bien podría ser un dragón. El río tal vez es un arco iris y el arco iris un pájaro negro. Nuestra percepción sería entonces un sueño, un sueño de falsas apariencias. Es por eso que hace cientos de años heréticos del Japón tenían por costumbre arrancarse los ojos para no engañarse. Otros han señalado que lo que tal vez ellos creían que eran sus ojos eran otra cosa, imposible de sospechar. Mientras yo les transmito estos pensamientos, cada uno de ustedes percibe significados diferentes, y tal vez no me escuchan a mí, sino a un grillo, o al silbido del viento sobre las ramas de un árbol, o a un bandoneonista listo para tocar su próxima obra, un nuevo engaño de esa hermosa alucinación llamada Astor Piazzolla.
1: on me this day. Tu cual.
0: tristas de tango se le animaron a todo. No sólo hablaron de amor o de política, sino también del sinsentido de la vida, de la lucha de clases, de Dios, del destino, de la angustia por el paso del tiempo o del absurdo. Algunos sostienen que la filosofía sólo se dedica a responder los interrogantes y las teorías planteadas por cinco o seis griegos hace más de dos mil años. Platón, Sócrates, Aristóteles, Heráclito, Pitágoras y alguno más. Aseguran que en todo este tiempo no hemos podido salir del sistema de pensamiento que esos tipos de túnica, que no conocían la electricidad ni las computadoras, pero que se le animaban a lo impensable, plantearon hace milenios. ¡Para, para! ¿Vos me estás diciendo que Sócrates no conocía la licuadora? El tango también tuvo sus propios filósofos griegos y nunca podrá dejar de agradecer el hecho de que hayan nacido en Buenos Aires y no en Nueva York. Enrique Santos Discépolo, por ejemplo, plantea en los personajes de tangos como Gira Gira o Quebachaché la ideología posmoderna décadas antes de que se instalara en Occidente. Qué? La posmodernidad define el desencanto, el describimiento en todo, el relativismo total. La posmodernidad entonces nos define a la mayoría de nosotros, los humanos, hoy comenzó a surgir gracias al efecto devastador de la Segunda Guerra Mundial, a la crueldad capitalista y al fracaso soviético. Y si bien se puede vislumbrar en autores anteriores como Nietzsche, el mismo que a fines del siglo XIX mata a Dios al afirmar que éste es una creación del hombre y por lo tanto el hombre está solo en el mundo, la posmodernidad termina de explotar en las mentes en el último medio siglo. Los políticos mienten, que se vayan todos. Yo no me comprometo con nada porque todo es una farsa. Salva solamente tu culo. Para el ser posmoderno no hay verdad, no hay ideología, no hay mitos, no hay dioses, no hay historia, nada importa. Esta vez no nos van a engatusar, dice, aunque como nada importa, por nada me preocupo y soy cada vez más ignorante. Mi ignorancia es mi debilidad y por allí la hegemonía de turno ataca y me domina, pero ¿qué más da? El pensamiento posmoderno puede tener un aspecto positivo en el sentido que busca evitar caer bajo las redes de fanatismos relativizando todo. Pero, a su vez, el desinterés que promulga es muy nocivo para la educación y las culturas tradicionales de los países, que terminan cayendo en el desconocimiento. El ser postmoderno solo busca resolver sus necesidades y placeres de momento, convirtiéndose en un soldado del capitalismo voraz. Si nada tiene sentido, me voy a reventar la tarjeta de crédito. Y Dijépolo en los sufridos personajes de sus tangos, en las décadas del 20 y del 30, ya nos lo había avisado de manera genial. Pero, querido Dije Paulín, parece que no supimos escucharte. El bandoneón no es solo un instrumento musical, el bandoneón es un milagro. Es, por ejemplo, el único instrumento en haber sufrido dos exilios político-culturales en la historia y en haber sobrevivido. Primero lo expulsaron los nazis, que en la década del 30 prohibieron los clubes de bandoneones alemanes por ser en su mayoría socialistas, e hicieron desaparecer al instrumento del país que lo había creado, algo para lo que terminaron de contribuir los soviéticos, quienes después de la guerra expropiaron las fábricas de bandoneones y las convirtieron, entre otras cosas, en fábricas de bombas de motores diésel. Después lo expulsaron las dictaduras argentinas, que iniciaron una batalla cultural contra el tango, la música de la cual el bandoneón era el instrumento fetiche, y provocaron que en la década del 80 casi no quedaran bandoneonistas en Buenos Aires, la misma ciudad que 40 años atrás presumía de tener tres bandoneonistas cada 100 metros. ¿El bandoneón? ¿Qué es eso? ¿Un tipo de martillo? El bandoneón cayó al abismo, pero no se sabe bien cómo sobrevivió. Hoy, sin ser masivo, se encuentran cada vez más bandoneonistas jóvenes no solo en Argentina, sino en muchos otros países del mundo, en Francia, en Corea, en Estados Unidos, en Japón, en Noruega. Una vez alguien, más borracho que yo en esa noche de tristes borracheras, me dijo: "El bandoneón no puede ser un instrumento musical. Dos máquinas de escribir en movimiento que emiten un sonido angelical y diabólico al mismo tiempo. No pueden ser un instrumento musical". Para mí, insistió el borracho, el bandoneón podría ser como las sirenas, los dragones o los trucos de los magos. Una ilusión. Una ilusión talentosa. Porque una ilusión, me dijo, es la realidad que se encuentra del otro lado de la luna. Aquella que los humanos de vez en cuando visitamos cuando nuestro cuerpo le deja un poquito de aire a nuestro espíritu. Quizás de este lado de la realidad, el desconocido bandoneón es una nada. Una nada que olvidó su todo en una dimensión alejada y melancólica. O quizás el sonido del bandoneón está presente en cada uno de nosotros, invisible en aquella parte del alma que nunca deja de latir sus más secretas ternuras y abandonos. Soy Gabo Merlino, los espero en el próximo podcast de Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache La Historia del Otro Lado de la Historia y las novedades en mi Instagram arroba Gawmerly.